0: 大家好，欢迎收听和别人的男朋友一起逛公园。今天，呃，我是一个人担当这个主播的角色。然后今天我邀请的两位嘉宾非常的奇特，他们是同时是我的朋友，与此同时他们是啊一对母女啊、呃，他们是第一位，他们的。妈妈也是我的好朋友，可能得有十几二十年的好朋友，叫应该叫你曾琼还是少舍，好像这两个名字你都用是吧？都可以
1: ，都可以。曾琼和少舍，曾<笑>曾琼兼少舍，<笑>对你来打个招呼跟大家。哎，大家好，我是曾琼，嗯、呃，大家。有些人比较熟悉曾琼这个名字，有些人可能熟悉我另外一个名字，就是我在写作的时候用的名字叫扫舍。那还有人叫我扫妈，就是因为我有一个工号叫做“扫妈非虚构”，<笑>所以有很多人其实可能都不知道我的名字，就直接叫我扫妈了。
0: 谢谢。然后，另外一位我的小朋友也是呃、啊、刚才曾琼的女儿叫罗伊。呃，曾琼是一位非常资深的媒体人，然后中间做过非常长时间的艺术策展的工作，同时他是一位写作者。那罗伊的身份就更加的有意思，他呢既是一位写作者，他马上要出一本新书了，我们一会儿也会聊一下。与此同时，啊、呃，他是一位艺术创作者，同时也是一位媒体人。他现在在美国也做着一些呃跟自媒体相关的工作，比如博主。他的 blog 我是呃只要找到我是一定会看的。他叫罗伊，啊、呃，罗伊是一个 I 人，所以我们请他嗯慢慢的预热一下
2: 。h e 大家好，我是 c h l o e 罗伊，嗯、um,。呃，刚刚刚王已经介绍的很好了，但是对，呃，曾琼是我妈，然后呃<笑>呃，对我我也是个艺术家呃，写作者啊、呃，然后很开心今天有机会在这里和大家交流
0: 。我们播客历史上第一次邀请一对母女，而且同时你们既是女性又是创作者，是很贴很贴我们播客的定位的。所以，我我一直想请你们来聊一聊，但以前的订阅量实在是没有过万，不太好意思。所<笑>以现在一过万，赶紧请你们俩先来。嗯、呃，我是想先来回顾一下我跟曾琼是怎么认识的。我
1: 做了你一个展览，对吧？对，很多
0: 第一次
1: ，我的第一次策展，我啊，我的处女策展献给了你。
0: 哦，你是在有一个呃画廊叫索
1: 美画廊
0: ，哦，对对对，然后嗯、呃，那个开幕式，我跟你的一个好朋友，上海本地的一个文化人，我跟他有一个对谈，然后有有我诗歌朗诵会，我记得是
1: ，对，那次那次是我刚刚开始做艺术，我做的第一个展览，在索美画廊。嗯然后、嗯，呃，是你有现场的诗歌朗诵、嗯。我记得你黑着你海藻一样长的浓密的头发，嗯，出现在现场、嗯，很惊艳。我那天特别有趣呃，我
0: 先是住在另外一个朋友，那个朋友也是住了一个挺大的房子，我住在他家。然后你说啊、呃，搬来我家吧，我就搬到你家去了。在从他家到你家的路上，我去了上海城乡结合部一个特别特别简陋的理发馆，让理发师给我临时卷了个毛
1: 。记得记得，我记得你专门为那个开幕的时候去做头发啊，很漂亮，在那个时候很漂亮。<笑>而那个时候，罗伊还是一个小朋友，对吧？六岁吧。
2: 对，我
0: 完
1: 全没有任何记忆。然后我记得你们
0: 那家的猫和罗伊，呃，还有阿姨的样子我还记得
1: 。对，阿姨现在都还在，在我们家二十几年了。哎呀，时间过得太快了。嗯、所以你那天说说，当时罗伊给你用 A 4的纸画了一张画，我问罗伊，他都有点不记得了。所以你是他最早的收藏家,
0: 家，对，当时他画的内容不是花就是猫，反正就是他喜欢的一个东西，因为有个花园嘛，然后也有可能是画的花、嗯，然后他给我的时候，因为他性格非常非常的内向，长得又很漂亮，然后我就在那高兴的不得了，<笑>所以你
1: 是他第一个真正意义上的藏家。
0: 哎，我不瞒你们俩说，我当时会觉得他可能可以干这一行，哎，不知道为
1: 什么。哎，真的呀，我那个时候都没有这个感觉的
0: 。我好像有跟你聊过，我就随口提了一下。但是后面他开始画画和，嗯、呃，反正就我印象的这些事情一做，我就说我小时候就觉得他挺有这种灵气，而且他超级内向。我们俩好像两个阿姨、啊，两个妈妈在这儿闲聊，还当着孩子的面
2: 。我我完全,<笑>完,全完全
0: 没没关系，我其实特别想了解，就是呃，在 c r o s 的成长的历程中，呃，我我一直觉得你们两个既是母女，好像又是非常好的闺蜜，同时是。好像嗯，也是一种精神交流的伙伴吧，因为我我也曾经看到过你们俩同时可能受访啊，类似于这样的内容，我忘了是什么时候了。呃，好像 c l a 的节目邀请过妈妈去做过对谈，是吧？我看的是那个吗
2: ？哎，对，我专门有一系列和我妈的对谈
0: ，啊、对对对,对，所以在这种氛围里面。嗯，我作为一个呃土生土长的中国女性，我觉得其实很少有中国家庭是这样一种母女的这种景象吧，相处的景象。当然，跟你们其实是一个呃，就是两爸爸妈妈是不同文化背景来的，爸爸是法国人，然后孩子可能打小去的地方也很多，可以说。嗯，见识面非常的广，可能跟这些都有一定的关联。但是我其实非常感兴趣和好奇的是，呃，比如说，真琼心里，嗯，你真正意义上就是是是一种什么样的感受？比如面对这样一个打小就很内向，甚至怕见生人的女儿，然后你们怎么在这个嗯成长的过程中去建立一种非常健康和。有交流的母女关系的
1: 、呃，这个说起来有点话长啊，嗯、就是罗伊的内向，嗯，是从小就是、嗯，然后我经常在回顾啊，他在小学的时候，他读读书是在法国学校读书，呃，法国学校呢不像中国学校，就是有一个班主任一直把你带到好几年，呃，他们不是这个系统，他们的系统是。每一年都会换一个，就是这个相当于班主任，所以我其实他小时候这个内向，我还是很很煎熬的，因为每一年学期结束的时候，呃，他的老师都会把我和他爸爸叫过去，呃，谈话，意思就是说。他了看了。对，就是说这是一个好孩子，但是就是他太内向了。那么老师会担心说他这样的个性，他以后长大走向社会的时候，他会有碰到很多困难，就是会有很多障碍。呃，最严重的时候，还建议我们带他去看心理医生。那我是呃没有带他去看过心理医 生， 因为我对他有呃一种就是妈妈的直觉和了解吧。嗯， 我觉得他的不说话其实并不是说因为他不能够交 流， 是因为他自己有太多的东西。罗伊是一个很敏感的孩 子， 如果他不是特别确认他的表达是很准 确， 或者说别人能够理解的时 候， 他就宁愿不说话。他是这样子一种个 性， 因为在家里的时 候， 呃， 他还是一个很正常、很活 泼， 甚至很搞笑的孩子。射手 嘛， 射手座就其实这还是蛮二的 啊， 蛮二的一个孩子。所以我就坚信说他在学校里面的那种表 现， 并不是说因为他有什么障 碍， 而是因为他 对， 呃， 自己有一个比较高的要求。他嗯。不会去说那些没有意义的话，那确实，呃，这个也是在他的成长过程里面，他现在长大了，我觉得也是得到了证实。那他找到了另外一种方式来表达他自己，可能就是你大家看到的比较喜欢的他的这个自媒体的这种方式，甚至包括写书、包括绘画的方式，就是他用。呃，一种他可以一个人创作的一个方式来表达他和呃世界的关系，呃，从这个逻辑上来讲，他对外部的那种交流的需求就不是那么多，呃，其实还蛮健康的。所以因为不交流、不社交，所以他就有很多时间来做创作，还还蛮好的，就还蛮艺术家的
0: 。对，罗伊在那本书、嗯。书里，因为啊，妈妈把这个书的电子版事先发给我看了，我看了也呃非常的感动，嗯，就觉得首先他非常的有思考，然后他也讲到他小时候，他说我只是安静而已，我并不是比如说害怕跟人社交啊或者怎么样的，然后他就可以专注于他现在所做的一系列的事情。那罗伊，你小时候？是有真的受到这种安静啊，然后甚至在别人眼中可能是一种孤僻呀、啊、这种困扰吗
2: ？小时候的话，可能就是你如果想想学校里那些最受欢迎的孩子，其实都是那些话很多的，然后很活泼的，所以可能在当时那个环境里会有一点压力，就是觉得嗯，好像自己这样不太好。还有就是，包括刚刚妈妈说一样。嗯， 就是老师会说什 么， 就是你学习什么都很 好， 但是就是你得多说话。所以当时就因为有人老跟我说你得多说 话， 或者周围人认为多说话是件好好事儿。我当时 嗯， 可能确实会有点压 力， 但是 嗯， 我觉得离开学校就是高中的那个环境以后就就没有。同 时， 我觉得就是可能。在在高中那会儿，就上学那会儿，大学之前那会儿，嗯，我当时就小孩子都属于一个不太知道，你你整天什么学习什么是是为了干啥的一个，嗯一一个嗯，就你你做的所有的事物都没有特别明确的目标性，但是我觉得，嗯，所以所以当时我可能会觉得就是我不跟别人说话，我自己在那边创作。就是真的好忙，但是，嗯，我觉得上了大学以后，就是，嗯，开始考虑自己的未来，还有自己想用自己的生命来干什么以后，我就发现发现我其实，嗯，早就找到了自己的方向，然后，嗯，从从那以后，我觉得我也对，就自己，嗯，不怎么不怎么去社交，不怎么去和别人说话，这件事儿没有那么大的，嗯，就是，感到没有那么大的问题了。
0: 嗯，你说你找到自己的方向，最初是从，呃，什么开始的？比如说，是不是你比较爱阅读
2: 发现的？嗯，我觉得阅读、画画这些都有吧、啊。就，但就是可能学生时期就不知道这个可以成为一种职业，就觉得就是一个爱好，所以当时就可能觉得就，就就也不能说不正经啊，就是觉得。就就还是有点迷茫，但是后来就上大学以后，然后我自己开始把我的作品发布在网络上以后，会发现，哎，其实这个这件事儿可以，可以，可以认真来做。然后我觉得也是从这个时候，就是方向更加的明确
0: 。当时你是呃最早其实发 blog 的时候，我就注意到了，因为你妈妈会转嘛，在微博上。嗯呃，当时你是怎是你说的创作是先从 blog 开始嘛，就是拍摄那样的生活记录，然后你会配非常有深度的文案，甚至多种语言。我看到过的有法语啊，有英语啊，当然也有中文的，是这样一种形态吗
2: ？呃，对的，包括一些。就是时不时会会发一些照片，嗯，嗯但是那个从那天好像是我第一次发的时候，好像是一四年还是一五年，但就是二零二一年还是二零二二年之前，其实都是二零二一二二零二一年吧，就二零二一年之前，就是还是当着有点就呃玩票的那种那种呃心态来发的，嗯、就不是系统
0: 当一个正事儿
2: 认真，对对对对对对，他最初、嗯。啊、你是
0: 自己拍自己剪吗？最初的时候
2: 啊、呃，对我，我现在也是自己拍自己剪
0: 。哦，那你是用手，就是全程用手机，还是还要需要电脑啊什么的
2: ？呃，最开始是用手机，但是剪辑一直是在电脑上剪
0: 、哦。嗯，然
2: 后现在是相机和手机都用
0: 。呃，你最早发布的平台是国内、国外都有的吗？
2: 呃，一直都是因为我我是生长在那个国内嘛，嗯、所以我其实、嗯、呃，当时国内的社交平台用的比较多，所以当时就是在国内
0: 。然后你的文案你是事先会写成我们说的“昨字稿”嘛，就是在电脑上先打出一个文章来嘛。
2: 对，一般，其实我一般都是手机上，就是那个苹果手机的那个备忘录上写， oh. 因为很多时候都是，就可能我在外面的时候，突然突然有一个什么灵感还是什么的，然后就就那时候就比呃掏出电脑什么的方便嘛，就在手机上记下来、嗯，然后回家再在手机上改
0: 。当时我可能是你发那个 blog 的第三个者第，反正三期到第五期我都看了。大概是，然后我反过头去看最初的，我就非常内心非常惊讶的一点，其实是我没想到一个，因为在我的感受和在我的印象中，你一直是一个 baby， 就是一个像我第一次见到她的那个小小姑娘的样子，我就没想到她心里有这么丰富的一些东西，就是他文案写的超级超级的吸引我，而且文学性很强，然后。读的阅读面也很广，就是感觉你不单是读文学类的书，也会很感兴趣读哲学书啊，或者一些，嗯，一些就是可能，呃，年轻人会觉得很难啃的书。所以从文本上，我能感受到你那些点，嗯、呃，你在做的一些一些事情背后的储备
2: 。对，我觉得，对，小时候读了很多书，肯定肯定有。对我的创作有影响。
0: 嗯，你会看几种语言的书？哎，曾琼，你说什么？<笑>我跟他聊的很起
1: 劲。我，哎、呃，没事我说我记得他发的第一个视频是，呃，十三岁，大概应该是。对对对，特别小。他做完以后，他给我看，那时候是发在微博上。那时候他是把自己化妆成一个火星哥，就是当时就是很流行的一个歌。他做好了给我看，我就很惊讶，因为、呃、虽然说那个典型的是一个玩票的一个视频，嗯，我我第一眼的印象是觉得说，哎，第一个他怎么会知道怎么做视频啊？那里面还有呃对音乐啊，还要对对口型啊，还要简洁啊。呃，剪辑我觉得这都是很复杂的工作啊，还有一些技术性的工作，我不知道他是怎么完成的，呃，这个是一个惊讶，还有一个惊讶就是说，居然会有这样的一种兴趣啊，就还蛮活泼的，但那个时候我是觉得他是玩票的，因为在之前他有很多的兴趣，比如说他也拍照片，他拍照片还有一次是参加一个摄影无忌的一个摄影社区的一个。呃，什么比比赛啊，还得了一个 Apple iPad、哦、对吧？一个嗯，对对对。然后呢，他也画画，他也写字儿，所以他上大学的时候，就是他要离开上海去上大学的时候，我我们两个有过一次很严肃的一个、嗯、呃讨论。我当时就跟他说，我说你的兴趣很多。我说大学四年，呃，我其实不期待你要拿出什么权 A 啊，就是这种，嗯、呃，中国妈妈会比较在意的嘛，就成绩嘛、嗯。我说我觉得这可能对我来说不是最重要的，我觉得最重要的是用大学四年找到你呃想做什么，因为爱好是一回事儿，呃，职业是一回事儿。嗯就是你有很多爱好，但是这些爱好能不能成为一个职业，实际上你要在这个四年的时间去确定，去寻找你自己真正想做的事情。那个时候他就跟我说，他说他呃有兴趣做这个呃视频，那我就跟他有个约法三章，我说那如果你想做视频的话，我们就一个要求，就是说你大学四年你每周做一条视频。因为
0: 、哦、我记得，呃、我记得你在微博上说过
1: ，对我就说，那你就做一条，你、嗯、因为爱好是可以发散性的吧。我今天高兴，我就做，但是职业它是要有一个坚持和一个积累和一种持续性的，嗯，呃，所以我们有过这么一次谈话。那可以他非常让我惊讶的就是，这大学四年不管是什么样的情况，他把这件事情坚持下来了。嗯，就是他，就基本上保证了每周他会发一条视频。我觉得这个还是很很难得的，因为正是因为这种坚持，他才能够把他的爱好变成一件正事啊。我们刚才说的一件正事然后他就慢慢的有了积累，慢慢的就有了粉丝，慢慢的就形成了他自己的风格、呃。所以。这个还是蛮重要的，就是如何把爱好转换成一个职业。呃，我我想在那个时候，他这件事情还是做的很不容易的。嗯
0: ，我感受到了。c r o 是哪一年生的
2: ？呃零零年
0: 。呃零零年。然后你跟这个世纪就很好算，零零年。二十岁啊、哦，然后所以说他十三岁，他应该是十，你是十八岁
2: ，向妈妈说去美国读大学，呃还没满十吧，我是年底的生日，所以当时是十七岁
0: ，二十七岁，所以你十三岁开始就是像玩票一样自己玩那个，呃，博主的这些事情，其实当时博主能够变成一个。事业还不是一个共识
2: 吧？应该，嗯，但当时就我妈说那些，其实我都没有很多东西，我都没有发表，就是我当时都是坐着跟朋友一起玩的，就是没有对外、嗯、公开过。我看
0: 到的已经是你比较成熟了，就是有一些思考啊，有一些跟阅读相关的内容，还有你的日常
2: 。对对，就就我我妈刚刚讲的一些都都没有发布过。
0: 嗯，你学的是新闻是吗
2: ？对的
0: 。然后你当时对于，比如说职职业这个事儿，你在大学的时候有什么想法吗？因为当时媒体好像也是一个，如果说国内的话，也是一个趋向于下坡路的阶段了
2: 。呃，我觉得这主要是因为就是对媒体的定义吧，就是如果你把媒体定义为、嗯。呃，就报纸或者杂志，就是就是那个纸质的媒体，那肯定是下坡路、嗯。但是其实所谓的什么，就拍纪录片啊，拍影视啊，甚至甚至是就如今短视频，其实也都是媒体啊、嗯。对对对，也不是,是也不是走下坡路，就是换一种形式，就跟得上时代的形式。啊、
0: 嗯，你正好踩到这个点儿了对、嗯嗯。
2: 对，呃，我觉得就当时我上大学的时候，就我选新闻是因为我知道。我我就我看了我大学的课程，呃，新闻系的课程其实不只是写写稿什么的，就是
1: 、呃，
2: 嗯，其实我在大学做的报道主要是以视频形式，所以当时，然后当就现在大家也都是主要看视频，就是文字可能没有那么那么大的就力量了吧，或者没有那么多人看文字了，所以我当当时没有太担心就媒体这件事会没有就业性之类的。
0: 你的同学就是你的同龄人，比如你们都学传媒的，大家也不少同学也同时在做视频类的创作吗
2: ？有些去，呃，就毕业以后有些去拍纪录片了，嗯，有些还是就是传统的纸媒，但是，嗯，就是比如说那个牛，呃。不是纽约州、嗯，波士顿算是我不知道中，中中文好像叫波士顿，英文叫 The Boston Globe， 就是波士顿当地的那个报纸。就有些人去那边工作了，哦、但是、呃、他们负责的是这个报纸的呃网上的这个呃报道。还有一些就是去拍电影去了，反正就是大家的方向都都很不一样，但基本上都和这个讲故事这件事有关吧。你
0: 上的是波士顿的哪一所学校？
2: 啊，爱默生大学是个传媒学校， oh,
0: 我经常经过那。我在波士顿待不、oh, 过,过两是,吗是一个偏女女子学校还是怎么样的
2: ？是按就怎么说？呃，他是男女都招的，但是就传媒嘛，还是女生多一点，嗯、或者是就不值的男生多。生<笑>它就是文理学校。嗯、我
0: 我好像就是知道在波士顿当地这个学校挺有名的
2: 。呃，对，就那个电影系和新闻系比较出名，比
0: 较出名。对，因为你在波斯顿待了四年吗？本科
2: ？本科是读了四年，但是呃，我四年其实有两年都是疫情。呃，在就有一个学期，好像是大三的，呃，不是大四的第一个学期，我回上海了。大大三，好像我当时不是在华文明，就是在旧金山、嗯，呃，远程上课。哦当时其实在校
0: 内人妈妈在一起嘛，都就是疫情期间，还是你有非常漫长的就是自己独立生活的时间
2: 。只有在上海那会儿是跟妈妈在一起，嗯，就一个学期跟妈妈在一起，在、嗯、但其他其他时候，我要不和我哥在一起，要不和我的男朋友在一起，所以还好。
0: 所以曾琼，你在呃，你女儿，比如说，嗯、呃，她上大学以后，你之前担忧的。那就说他兴趣爱好过广的问题
1: ，你是不是慢慢开始缓解了？说实在，我觉得我不知道他以后能干什么。<音>那个时候，当
0: 时是他发自内心的觉得他爱好太多，所以没办法做一个单一的选择嘛。
1: 他其实上大学以后，他就开始这个，就是像我们约定的那个样子，他就很执着的在，嗯、很坚持的在做这个短视频，啊、呃，这个是我让我很开心的。但是另外一方面呢，坦率地说，我也有很多的担忧，因为他刚刚说他要去读新闻系。那个时 候， 我记得在他决定要读新闻系的时 候， 我我也很担 忧， 因为我就跟他讲 说， 做记者实际上是一个要和人打交道的一个职 业， 对 吧？ 你要去采访 人， 你要去和人对话。那我当然还是传统的记者的那种意识啊。那我觉得像他这样一个哀 人， 从小就是有这个不愿意去跟别人这个沟通的这么一个。嗯， 习惯吧。那我很担 心， 说他做选这个职 业， 或者说选这个专业是不是对 的？ 我记得可以跟我说过一句 话， 他其实那个时候选新闻系还有一个原 因， 他知道自己这方面是有一些弱点 的， 他就觉得说他要逼自己走出他的舒适 区， 他要去 challenge 他自 己， 他有这样的决 心， 我我当然是要支持他。但是坦率地 说， 我内心是。呃、啊，按照传统的记者的那种，呃，职业的规划来讲，我是有担忧的，对，嗯,嗯,嗯还有一个呢，嗯、呃，另外一个担忧就是，那么我们的来说，自媒体也好，就说这个短视频也好，呃，虽然从我个人来讲，我是很喜欢它的内容，但是我的担忧是觉得它的内容在互联网上啊，就是从那个时候我们来看它的内容，我觉得太高冷了。就大部分时 候， 大家认为互联网上的内 容， 比如说比较轻松一点、搞 笑， 对 吧？ 讲讲日 常， 就是实际上也有一种误解 吧， 就觉得互联网上不需要那么深入的内 容， 不需要有那么多深刻的思考。所以我觉得他这样的内容在互联网上实际上也很 小， 就你不一定有受众 的， 不一定大家愿意来看这种。有很多思 想， 还有你有很多这 种， 甚至有些时候还是蛮深刻的东西。就像你刚刚讲 的， 他读的书也 多， 有很多哲学性的东 西， 对 吧？ 他又不讨好这个观 众， 所以我当时也觉得 说， 呃， 他这种内容可能也没有办法在互联网上真正的存活。但我比较好的一一点 呢， 就是我。是觉得说，嗯，我不会去逼他做改变，那我尊重他的选择，我什么样子再说我，所以我当时对他的这种职业啊，未来会怎么样子是，没有特别清晰的一个想法的。嗯、这个说起来还蛮蛮感动的一件事情，就是他这次回上海，前天是因为跟爱了杂志有一个项目合作，所以。他去帮艾乐拍片，然后今年艾乐的这个、嗯、呃和年轻艺术家共同设计的新的呃服装，呃三月份要 launch 也是可以设计的、嗯、啊，很大概三月份就要上线了。就艾乐是每年会找一个呃艺术家来合作，去年他们找了一个意大利的艺术家，今年二零二四年是找的可以来合作，就是他做的设计，他的、嗯。嗯绘画，然后做到了爱了品牌的服装上面去、嗯。我们在拍片的时候，就是他们爱了的人就跟我讲说，嗯、因为通过克 h 伊，就是让他们看到了，呃，一种还蛮开心的事情，就是说严肃的、深入的内容不是没有受众的。就说现在的年轻人有很多人，嗯、可能我们不知道以前啊，没有接触到。嗯嗯但是事实上，他们对于这些严肃的内容是有追求的，所以正因为有这样的有希望的年轻人，他们会喜欢 Chloe 的内容，所以到最后他才能够在小红书也好、微博上面也好，慢慢的积累他的粉丝。就这个，他们通过 c h 的号，通过他的内容和他，居然能够拥有那么多的粉丝，然后看到了说、嗯。哎，年轻人是挺棒的，就是他们是有思考的。就艾乐的人跟我说这个的时候，我真的挺感动。我觉得也是，如果没有不通过他的这个号的话，可能我也接触不到这样的年轻人对。就是我们对年轻人有时候会有误解，对吧？我们认为他们只喜欢那种很轻松的、很搞笑的、很娱乐的东西，其实不是的
0: 。对，因为我在小红书上也关注了几个在海外学。就是嗯，科班学艺术的那种女孩子，然后会觉得，就从互联网的赛道理论来说，他们是属于颜值加文艺的，或者加艺术创作的赛道。就是他们也长得很好看，像 Girl 一样，然后穿衣服什么也很有品味，然后也甚至也非常的喜爱旅行，或者一些家居的产品，他们也会带入。所以我觉得这帮年轻人呢，也是确实让我看到了一种视觉和审美上全方位就颠覆前辈的。所以我就感受到，就罗伊你这样就是新一代年轻人，呃的内心的就对于审美啊，对于思考的一种全新的认识，包括对自我身份的一种全新的决定。因为你们已经。很难用，比如说六零后或者七零后所认定的媒体人的角色去决定了，甚至我觉得你。也不能
1: 完全称之为
0: 自媒体人
1: ，他应该不是一个自媒体人。我我有时候他曾经为对他的这个身份跟我也有过一个讨论，他就说我到底现在算什么？因为他画画，他写书，对，然后他也这个做自媒体。后来他曾经也有一点点困惑，就是说那我这个算是一个什么样的职业？嗯，我我。跟他找了一个解 释， 我觉得说你就是一个内容创作者。
0: 对， 我觉得他就是一个内容根源性内容的一个创作
1: 者。我我说这个不管是文字也 好， 没这个视频也 好， 还是这个绘画也 好， 实际上它只是你的载体。那你就是在通过不同的载体在创作内容，所以我们就把这个事情理清楚了、嗯
0: 。对我也是这几年慢慢观察，特别是九五后和零零后的这一票年轻人的成长，我观察到了像 c r y 一样的一种
1: 状态的生活状态。所以时代不一样，可能他们创作的方式和生活的方式跟我们都不一样。那我从他的、嗯。呃， 朋友圈从他的创作方 式， 还有他身边的朋 友， 坦率的 说， 其实我也学到很多东 西， 就是 呃， 不能拿以前我们这一代的那种 呃， 就是标签界限来认识他 们， 他们有他们自己的呃这种系 统， 他们有和时代特征 吧， 这样 讲，
0: 等到。呃，罗伊，你大学毕业以后，你就离开了波士顿，去了比较温暖的洛杉矶，是吗？是在洛杉矶吗？呃，是在
2: 旧金山
0: 。哦，旧金山我记错了。<笑>当时选择那的主要原因是什么
2: ？就一个原因，就是因为我男朋友在那边，我哥哥也在那边，
0: <笑>解决两地分居的问题是吗、就是？嗯
2: ，因为就是我的工作的话是，是其实对我在哪里没有那么大的。需求就是我从哪里都可以工作，当然肯定在呃东东海岸，就是什么纽约或者甚至是洛杉矶，就是文化和艺术比较呃丰富的地方，当然是对我的工作更好的。呃，旧旧金山的话就有点有点有点,有点太科技了，但是就是也不是说我不能在那边工作，所以呃现在现在是在旧金山，因为我男朋友是搞科技的，所以他必须在那边。
0: 哦，你找了个理工男朋友
2: ，是
0: 啊，你迁移到旧金山以后，你是不是觉得你自己的事业的状态，还有生活的方式，呃，都跟大学的时候有了一个升级，有了一个新的阶段，然后更加的职业化了？对你现在的选择来说
2: ，哦、啊，对，呃，我我觉得，呃，肯定有，就是说大学的时候，呃，其实大部分的时间。嗯，或或者或者说我我自己创作的时间是有限的，其实很多时间都花在写论文，嗯、还有就什么写作业身上、嗯，然后就是大学的作业什么的也都是命题作业嘛，不是我就我不能挑选主题什么的，所以就是当时就感觉，就我我其实很不爱上学，我当时就想赶紧上<笑>上上完，然后自己可以。要写论文的话，也写我想写的论文，而不是这个老师让我想写的论文。所以就是我感觉毕业以后自己的工作的效率还有兴趣都提升了。然后我觉得就画画这方面的话，就我之前都是在，要不是在宿舍，要不是在就一个很小的一个公寓里，就没有太大的空间可以来创作。然后毕业以后，呃，我我就有了一个在自己家里有有了一个自己的工作室。然后就可以做，嗯，更大型的创作，所以就不管是空间来说来讲，还是就是时间上来讲，都是有很大的变化的，
0: 可以更加全面和投入的去做自己喜欢的事
2: 情。对，就不会被一些就是很烧脑力，但是又其实对我来说没有对对我来说没有太大用处的什么作业什么的被被被这些东西给耽耽误吧，耽误创作。
0: 你当时本科的时候写的毕业论文的主题是什么
2: ？当时，呃呃，我们不是写论文，我我们新闻系当时是最后一个学期，呃，大四最后一个学期得做就一套报道，整个学期都做就持续的报道，对一个主题的持续的报道。然后我当时就是，呃，当时是疫情嘛，所以我当时疫情期间采访很多艺术家，然后就是了解了解他们。嗯，在疫情期间是怎么创作的？然后他们嗯的心态什么什么的。然后，其实我今天有一个栏目采访艺术家，呃，就是从当时的作业开始的
0: 。哦，我、嗯、我有看到你采访歌手
2: ，其实那个是就是从作业开始的
1: 。这个采访 Tango 对吧？嗯，对。呃、uh, ，Tango 是上海的一个艺术家。就是也画那个四格漫画的、oh,。那你们俩，因为
0: 呃，争穷这么多年，就是更加公共的身份是一个艺术策展人，特别是你的有一个呃艺术平台，其实持续运营了很多很多年。我也一直在关注你们俩在艺术这个方向上，是不是经常有一些交流？我们
1: 俩的交流真的是蛮多的。所以你那天最开始跟我说。说是，嗯、呃，我在我和可以身上，可能是，呃，看到一种相对来说比较理想的一种母女关系吧。母女关系是一个挺挺微妙的东西，就是他是最亲的人，嗯、但是他呃处理不好，他可能也可以变成是彼此伤害的人。但我一直觉得母女关系是一个很微妙的关系。那么我和可洛的 Lucky， 就是说我们两个在他上大学之前，我们两个就有很多的交流。那么那种交流就是某种意义上说是母女，也像闺蜜。那他小的时候可能听我说的比较多，然后他大了以后，实际上我从他身上也学到很多的东西。所以我们的交流就是包括艺术，包括文学，包括情感。包括婚姻、女人的命运、工作、职 业， 就是我我我觉得我和他的交流是一个没有边界 的， 就是任何事情我们都可以非常深入的交流。所以当然在艺术这一方 面， 呃， 我们因为他很 小， 就是小朋友的时 候， 每年出去度假就会拉着他一起去看博物馆。他们小时候实际上是很反感我带他们或者他们看博物馆的，他和他哥哥。但是我觉得这些东西在潜移默化的，在他长大的时候，对他都是有影响的。所以艺术这一块，当然我们还是有不同的呃喜欢的方向，但是在这一块，我觉得我们的彼此的这种理解啊，就或者说我对他创作的理解。或者 说， 呃， 还是比较深入的。
0: 你刚(笑)刚聊到一 点， 我也特别想展开来说一 说， 是关于你们交流是没有边界的。那你能够展开说说 吗？ 比如说哪些 呃， 一般母女之间不太会涉及的话 题， 你们也经常当做一种日常在交 流？
1: 比如说婚姻 啊， 婚姻这件事 情， 大部分人可能会 说， 对一个女性来 讲， 她的这个婚 姻， 嗯。是人生一个大事儿啊，嗯，那呃，说实在，可多艺的男朋友我也很喜欢，非常优秀的一个男生，但是我仍然会跟他讨论很多、嗯。一个女性如果如何在这个婚姻里边，同时你要做好一个妻子，未来可能你还要做好一个母亲，嗯、对吧对？这个是你的人生的责任，在但是在这个。同时，你又不要放弃自己，这是一个很艰难的路。那因为乌安、啊，你和我、嗯，我们都是这样的女性啊，嗯、就是说，嗯，有自我认知我，然后对自己有要求，对,对比较有自我的女性。嗯、但是让我比你更复杂，就是说我又是两个孩子的妈，对吧？对。那么，在在这个过程里边，实际上我也有很多我自己的煎熬，我自己的这种。嗯，困难，我就愿意把这些分享给他，就是我会告诉他，女性就是不容易的。换句话来讲，可以小时候，有些人问我说，两个孩子你是不是有偏心？我觉得第一个作为母亲来讲，我没有偏心，但是在可以小时候，我确实就是会很给他很多，我内心对他有很多怜爱啊，我我会很爱他，因为我是。跟他讲过，我说因为我知道一个女性的辛苦，就说你是小姑娘的时候，我我愿意给你更多的爱，这种爱是一种储备。为什么？因为你有这种储备以后，等你真正的成为一个成年女性的时候，你要面对的问题是其实是比他哥哥要多得多的多的。然后你的付出是要多的。我说那个时候你才有一些积累。或者说爱的积累吧，能够支撑你去面对未来。嗯、我是一个女性主义，我会跟他讲，就是说，嗯，女性在这个生命里边的不容易
0: 。因为我刚认识你的时候，你刚刚开始了你的艺术领域的工作之路，而且你当时维护了整个，应该是新星星吧。
1: 对呀、啊，啊、嗯，一个全国的海选平台，巨大的一个工作量平台，而且没钱，关键是密密麻麻
0: 、头皮发麻<笑>那种工作量的感觉是。对呀、啊，很崩溃。这这个过
1: 程其实很艰辛，嗯、很多崩溃。但是同 时， 你还是两个孩子的母 亲， 所以对我们就知道这个过 程， 嗯， 不可以。有些时候他是不可 以， 就是那么轻易的就平衡掉的。实际 上， 这个我我我经常 说， 一个男性他只要做好他的社会角色就好 了， 对 吧？ 但是一个女 性， 她不仅要做好她的社会角 色， 她还要做好她的家庭角色。实际 上， 她是比一个男性有一个两倍的工作。
0: 虽然在你家就住了几天的时 间， 但是我能目睹到你其实当时在同时运作一个公领域和一个私领域这两摊子事 儿， 然后都。我的感觉是，其实这是一个非常考验人的体力耐力的一个一个体系吧，只能这么说。但当时其实像我们都是呃七零后，我们可能都会被传统的进入这个观念说，这个就是你应该要面对的一个生活，就是维系所谓的工作和家庭，同时就是双线并行的这样一种状态。我当时内心是很佩服你的，其实
2: 哦， oh, 对我我觉得我我妈我妈一直说她年轻时候性格跟我很像，就是就很安静那种， mm-hmm. 就就现在很多人觉得她她有点就也也说母老虎也不太对，但就是很很<笑>、嗯、就很就比较比较那个呃很主动很很积极，然后很说不上凶，但是就是很我找不到对的词，但这就,就是那种性格，但是。我觉得我妈她其实以前就是性格和我一样，就是呃安静点的时候，其实也就内心也是就是很很坚韧的一个人。嗯，就就对，很敏感的说你你还是一个很坚韧的一个人，就是你你内心里一直有有这个特点的，但是可能是你后来就是创自己去那个做那个艺术节以后，就那部分你锻
1: 炼的越来越越狠了
0: 、嗯。做艺术节真的是一个浩如烟海的工作吧？你可以回顾一下吗？
1: 做艺术节，做这个行业和做艺术家是不一样的，所以，嗯，他他，因为他是一个坦率说，他是一个为人服务的工作，他是一个需要整合大量的资源的工作，所以我，我我又回过头来讲，嗯、就是说，你第一刚刚开始的说说看到可乐与内向的时候，我会不会担忧，会不会有什么？包括他的老师跟我说，他有自闭的一个孩子，我会不会呃呃担心？呃，可以，刚刚也说了，其实我年轻的时候啊，就是我也是很像他，就是、呃、话很少，就是永远不要在聚光灯下，然后就是很安静的一个人。我后来觉得说，人是可以被逼成另外一种人的，被逼成另外一种人，就是因为。当你在做一个行业，而这个行业必须要你去做很多，比如说社交，比如说甚至像谈赞助，你知道吗？就、哦、就类似这种最艰苦的事情的时候，嗯、然后你知道，你做这些，你如果不做这些，那你的工作就没有办法继续下去。那我就怎么办呢？其实是没有选择的。那最后就会被逼成另外一种人，所以我，我我那个时候不担心克洛伊，我也是跟他讲，我说我以前是跟你很像的人，但是我最后变成了另外一个比较善于沟通、比较主动、比较去要去 handle 很多很复杂的事情的一个人。我觉得这是被逼出来的，他不是天生的，他就是一个职业训练嘛。就当你生活没有选择的时候，你就只有这样子，就闷着头往前走。我觉得我那个时候最苦的时候，嗯、我我觉得我好像就是，你知道，一个人开着一辆快车，在一个森林里边，你也看不清方向，到处都是黑乎乎的。你、嗯、但是你也不能停下来，你就只好就是往前开，就前面是悬悬崖，你也要开，就这种感觉。嗯其实是蛮痛苦 的， 但经历了它之 后， 你就会发现 说， 人是会变 的， 也会成长。所 以， 我我不后悔这个经历 啊！ 我我认为 说， 它让我比以前的那 个， 嗯， 文艺的、敏感 的， 就是自己把自己包裹在一个比较自我的一个空间里边的人。嗯、呃，变得更加的坚强。就以前的那种状态，可能你容易被折断、嗯。那现在我有时候就觉得说，你什么样的鬼条件、鬼事情扔在我面前来的时候，我都解决方案。对我，即使不能解决，我至少能扛得住吧？你就能扛得住，你就面对你现在就有那种面对各种的不可预期的那种最坏的事情的时候。你不会轻易的这个折断吧？就就，所以他你也可以把他说漂亮一点，他就是说他开始有了一种力量。然后实际上，在我和可意的很多交流里边，我也希望他在未来会有具有这种力量，因为人生我们没有办法去预料的。我那个时候跟可意他们，包括他哥哥。他们小时候，我其实不是一个虎妈呀，我不是要求他们，就是说你们学习要特别好，要怎么样子。嗯，其实我比较在乎的这两件事情，一个是健康，因为这个健康很重要，你没有健康你是不能做任何事情的。嗯，一个人身体不好的时候，你觉得一切都没有意义，这个是一个。那我还有一个我比较在意的就是心理健康，因为社会太不确定了。嗯<音>，那么，如果你没有一个好的心理健康，有很多年轻的孩子会夭折。我我就觉得说，你心理要健康，就是哪怕我经常有时候开玩笑，我说就是明天我去当阿姨，我都能够做一个好阿姨。就是我觉得这种东西很重要，因为可能人生有很多的你无法预料的坎儿，对吧？对，甚至是这些东西来的时候，不要轻易被他打败。就把哪怕把你清零了，你还可以重新站起来。我觉得这种东西很重要。嗯
0: 、我以前讲过一段话，其实也能概括我跟曾琼共同的成长的一种蜕变吧。我觉得很多女性确在三四十岁的时候会经历一些蜕变。我在我青春期，就是像克洛伊这么大的时候，我大学毕业之前也是非常的。敏感、内向、不善社交等等，然后可能是呃，研究生毕业以后，一个是开始写诗，另外一个开始做所谓的调查记者，就被逼着去社交，被逼着去跟形形色色的人打交道。我当时说过一段话，我忘了在哪了。我说，如果林妹妹不死的话，她嫁到这个豪门做儿媳妇她就有一天会变成王熙凤。就<笑>是女孩年轻的时候，你是有资格、有有别人罩着你，你是可以去做你妹妹的，做林黛玉的。但是到了一个时间点，你就不知不觉就变成王熙凤了
1: 。你有这种感觉吗？是，所以就是生活让人、嗯、变得 tough 嘛，变得坚强嘛。对，因为。没没有那种理想的生活和诗意的生活。我们年轻时候、嗯、做文青年的时候，都喜欢那种柔美的东西，对吧？对那种诗意的东西。但是实际上，这种东西面对现实的这种嗯粗粝的时候，它是不堪一击的。对我，包括现在，我有时候跟可以也在说，就是这这种你如果没有建立好自己的这种内心的。一个一个强大的一个面对不确定世界的一种、呃、能量，那会会很痛的。所以说，每一个少女都会被逼成一个母亲。我觉得这个会逼成一个母亲。当你做了母亲以以后，你你就会逼成变成被逼成一只母狼，对吧？用克洛伊的话说，就是母老虎。<笑>对
0: 我虽然没当妈，也没有进入婚姻，但是我现在因为带了很多学生，都是。也是嗷嗷待哺的那种状态，我也觉得我身上那种母性还有母狼的一面也会被激发，而且我也要去保护他们，就是不受这个残酷社会的一种摧残，所以我我特别能理解这一这一个。然后呃，刚才有一点我个人还非常的感兴趣，我也想问 ，Cloy， 就是你妈妈，比如说她跟你聊了关于婚姻的这个事情，你你觉得你对婚姻是？更加的期待了，还是更加的畏惧了？比如说，他告诉你他要均衡两摊子事儿的话，
2: 我感觉就也不畏惧吧，就是该来就该来，这事儿就就来吧，就反正都是生
1: 活
0: 。我我就00就是零零后，因为我的学生零零后告诉我，他们很多零零后其实现在女孩一旦本科毕业就纷纷的开始结婚了，重新回到一个。早早结婚的一个状态里面去了，你你和你身边的朋友会有这种做法或者看法吗
2: ？呃，我我现在我现在其实和我男朋友是订婚的，但是我觉得就我们订婚主要是因为认识的时间很长了、嗯，所以就是其实结不结都差不多。嗯，嗯但是嗯，如果就结完婚以后我不能工作，我不能创作，那我肯定是畏惧的。但是就是我和我的就男朋友也就沟通过、嗯，然后就是他说他就他也支持我创作，当然就是创作也不能代表我天天就在外边不回家那种，但是就我如果两者都能做到的
1: 话，嗯，嗯那
2: 那他他肯定也是支持我的
1: 。对我不管我我我是觉得他们零零后跟我们不一样，就是他们比我们淡定。嗯真的，他们比我们淡定、嗯，他们比我们理性。所以我刚刚说，我说我有时候从可以身上会学到一些东西，就是他的、嗯、呃，他会不像我们年轻时候用感性来生活。哎，你是什么星座呀、啊？我觉得他很理性。征求你是什么我天平啊。哦、oh, ，那你肯定是非
0: 常感性的。我天平。哎，我很理性。我年轻时候就就，因为我是
1: 水瓶座。对，那些水平比天平要理性啊，就是。嗯嗯嗯、但我我年轻时候很感性，所以，但我就很很佩服像所以他其实射手，他有非常感性的东西，但是他有非常理性的东西。我我觉得那种就我的理性是在说白了就是是后来就是你说的要做很多事情那个时候被逼出来的。你你发 现， 当你没有理 性， 你是不能解决生活当中的问题 的， 对 吧？ 感性只能把你带到带到痛苦当中 去， 然后可以比我强 大， 就是他有感性的一 面， 但是他始终在处理生活的时 候， 他有理性的一面。举个例子来 讲， 比如说我我包括现 在， 我有时候遇到问题的时 候， 我会伤心 啊， 我难过 啊， 或者我怎么样的时 候， 可以会跟我讲说没有用的情绪是没有用 的， 有用的是如何解决它。
0: 解决问题牛
1: 吧、嗯，对啊，牛啊！我就觉得是、嗯、很牛。我们以前会放纵自己的情绪和感受嘛，嗯、但是他不，他碰到问题的第一个反应是说，我如何来解决它？我觉得挺棒的
0: 。嗯、呃 c r a y 你认为目前为止，你觉得曾经遇到过像你妈妈说的这种让你感觉到需要拿出理性来处理的问题，你可以举一些例
2: 子吗？呃，我觉得大部分中遇到的问题都是以信需来解决的问题，就嗯，就呃，就不管是个，比如说工作上，呃，可能有时候，因为我也会，我我也会什么接，就是商业的工作嘛，啊，对，就可能有时候、就是
0: ，爸爸妈妈的对对
2: 对<笑>对对，对，有时候会可能要要来回扯很久，但是就是，嗯、呃，有一次我有一个工作，我得。我记得我改了十次，就一个、oh. 一个视视频改了十次、嗯，呃，然后当时就是就肯定是呃而而而而且改的就很怎么说就是完全呃这金主爸爸嘛，但是金主爸爸把我的那个风格都完全给对，我的视频风格完全给就是让我消失掉消灭掉了，所以我当时就有点就是。嗯你如果就不喜欢，或者你对我做的东西有意见，你为什么要来找我做？就有有种有有有种那种感受，但是就是，就这个你去抱怨或者你去不开心也没啥用，所以就就改吧，就就就改改嘛
0: 。前<笑>后改了多少多久？多长时间
2: ？我一般视频，嗯，就商业视频，可能最多也就三个星期。那个我记得当时好像一个月加上两个星期吧，好像一
0: 个月就一个
2: 半月，个月一个半月,个
0: 月。我的天啊，好久
2: ！就碰到那种事就当然肯定就是，而且就创作者其实很多时候比较敏感。就我现在没有，嗯、我不是一个特别敏感的人，但是就是有一些人就会觉得你不喜欢我做的东西，我做的东西就不好。就这种心情其实就很容易产生，嗯、但是就产产生这种自己也没有什么
0: 。内部在拉扯、在打架的一对关系，就是你的作为创作者的主体性和独立的人格，和这个商业的一个规则吧。就比如说那个供养你的那一方，他可能必然会提出一些跟你的个性或者独立意志相违逆的。东西，我觉得这也是自媒体人经常要面对的问题吧
2: 。嗯，对。但所以我就很喜欢那些，呃，其实我最喜欢做的那个商业合作就是和香水合作，因为香水其实它本身就是，嗯、呃，算是一个比较抽象的东西吧。就是你如果要给他们做片子，嗯、那其实就是，呃，你就是要算算是就表达出它那个香味的一种概念。嗯,嗯，所以不用具体的说什么，呃、哎，什么保湿十二小时什么，就是这种东西，你知道吗？<笑>所以就就就更加艺术一点，所以就普遍香水的合作我很喜欢
0: 。太好了，如果听到我们播客的香水品牌可以来找高一合作。<笑>嗯，对我最近也有点迷香水，所以我能理解你说的，就是你可以用任何文学化的语言去形容一款香水，而不是豆冰。对对对对，因为因为你不用
2: 说什么深层、深层透入你的肌肤什么，啊呃、去去呃激活你的细胞什么，就这种东西不用说
0: 。你也曾经嗯、呃、做过不少就是平面模特的工作，对吧？跟一些时尚时尚品牌合作呀什么的。当时你还很小吧？我记得
2: 好像第一次拍是十二岁的时候，给迪奥拍了一个平面。
0: 那这么多年，陆陆续续你也拍了非常多，呃，类似的接了非常多类似的工作
2: 了吧？对，就我上大学以后，接的没有那么多了，主要是高中那会儿接的蛮多。嗯，然后,后来我上大学了，就是比较专注学习
0: 。我们当时印象非常的深，因为你是个混血儿，所以那个明模脸，然后你好像有点冷感，就是让人感觉不怎么笑，嗯、但是特别好看。
2: 我觉得其实我蛮喜欢就是艺人表演的那方面的，但是我不喜欢所有就是后面就媒体的那些什么，就是和要要和人打交道那些方面，所以而且我还是比较那个怕生什么的，所以我觉得还是不太合适
0: 。所以你现在比如说做一些商务啊，然后品牌合作，你全部都自己亲自跟每个环节都是自己跟他们直接打交道的吧
2: ？商业商业环节什么的，基本上都是
1: 我妈帮我搞。
0: 妈<笑>相当于你的经纪人，就是可以说了吧
1: ？其实这是一个很奇怪的啊。其实我最开始的时候，嗯、我是希望可以伊她。当我意识到这个可能成为她的一个职业的时候，我是很希望就，就是说，呃，她能够有一些自己的助理，而不是妈妈来帮忙啊。我我老觉得那种妈，我自己内心是觉得什么妈妈来帮忙，这个好像不是一个特别合适的角色。嗯。但是呢，就是、我也尝试过。呃，首先我我觉得他不能去签那种 MCN 公司，对，那个、因为因为为什么不能签呢？就很简单一个，就是说，呃，我理解啊，我自己做过公司运营，我知道一个任何一个公司，那么你职业化的来运营一个公司，你就要利益最大化，对吧？嗯嗯，那。那么他就希望他能够签下来的这个，呃，我们讲这个博主也好，红人也好，呃，所有的单子都接，就是只要能挣钱的东西你都要接。那在这个角度上做，我就觉得说，呃，可以他我还是比较爱护他的这种创作力，我不希望他在这么早早的时候就变成一个商业的一个机器里边的一环
2: 。所以
1: ，呃，那你要是。不能够这样去配合 M C N 公司的话，那说实在的，职业性来讲，你对 M C N 公司是不合适，对吧？但反过来来讲，嗯、那么对你要接受他们所有的东西，我认为对可以是一种伤害。所以这也就是为什么他一直没有签 M C N 公司。虽然有很多人来找，嗯、那么所以我曾经就想过，能不能帮他找一些就是嗯、呃、跟他志同道合的这个团队来跟他沟通，对吧？就是比如说在我的工作室来、嗯、来工作，但是是效果也不是特别好，有几个原因。第一个，他自己在海外，他也不在上海，嗯、别人跟他沟通也比较费劲。嗯、第二个，当然是跟他的个性有关的，因为他还是一个说起来就是他没有什么社会经验，就他虽然说他是一个书房里面的一种创作者的这样的状态、嗯，其实他有象牙塔的一面。对对，他有非常像牙塔，就是他实际上他不太知道去怎么跟这个社会去沟通，所以他要去跟别人沟通，他也很痛苦，就是他不知道怎么去去去跟人沟通，因为他相对来说还是被保护的比较好，那这样的话结果也是有问题的，那最后那实在没有办法，就是。他创作是不用我管的，他创作是他一个人，他自己的主题选题、拍摄、剪辑、配音、字幕，他一切他是一个人就是一个团队，他把所有的工作做完了，剩下的那在目前的情况下，那就我就只好来帮帮他。但是我实际上帮他也不是说帮他去做别的，我其实我觉得我主要的任务是帮他拒绝。对，因为现在找他的人比较多，那有些东西确实就不适合他，对吧？嗯，就是，就我觉得在这个问题上，就是你、嗯、宁愿不赚钱，宁愿你不接商业广告、呃，这可能就是只有妈妈做得到。就是说我宁愿不赚钱、嗯，不接商业广告，但是我不愿意去伤害他的那种创作力和他的那种纯粹性。嗯、从这个逻辑来，嗯，那我我觉得今天任何一个团队都、嗯、都做不到这一点。那你要是有别人跟你一起工作，你也要付人家工资，不是吗？那我嘛，反正随便用。<笑>但是我
0: 我觉得，你自己也做了很多年的创作类的工作，包括你自己也写作，所以你可能能够从情感和呃，就是最深的那种理解，一个创作者需要被保护的到底是什么。其实现在。商业和创作之间的关系，不管在文学领域还是艺术领域，都是非常触目惊心的一种一种关系
1: 。是的，是的，所以所以这个是一个你你这，我觉得别人来因为我我是一个理性，就在这个商业管理这一块、公司运营这一块，我非常理性。我觉得任何一个人拿来,来跟你合作，嗯、那你不能那那么自我，对吧对？你要考虑到别人的收入、嗯，你要考虑考虑到你团队的收入、你的助理的收入，对吧？对那你就要为这些团，哪怕是个小团队，你要你也要为小团队去赚钱，不是吗？嗯，对吧、嗯？要不然的话、嗯，人家也有一份生计要、嗯、要活，人家还有未来要去争取。对，
0: 对那
1: 所以所以如果说和别人合作的话，那这个就会，呃，就会改变他，就是他就会变形，他的动作就会变形。作为一个创作者，你保护他的那种他那种创造力，我觉得这个是最重要的，这个比赚多少钱要重要一点
0: 。对，其实我呃我也是一个创作很多年二十。二十几年的一个人，我认为够活就行了，<笑>就是不要让自己太尴尬了，是是是活着就行了，<笑>没有这么大的一个需求，<笑>本质上
1: 是。所以，如果你要搭团队，你要有跟其他人合作，那你就要有对别人的责任嘛，对吧？嗯，
0: 那个就变成了一个非常复杂的一个运营了。
1: 对啊，你不能够就完全自我，不考虑你身边人的这种、这种、这种感受嘛？受所以我就觉得说、嗯，哎呀，反正他可以不考虑我的感受
0: 。<笑><笑>妈妈，一独立女性，妈妈自己可以想办法。养活他自己
1: ，对，就是我，我我觉得我还是很珍惜他身上的那种创作力的。说，我说我干的更多的事情就就是拒绝，拒绝就是拒绝那些我认为，嗯，不适合他的，或者说太商业化的，或者会影响他的那些就就是东西。那我去帮他选择一些，呃，我认为嗯适合他的。东西就其实我我我做的比较多的也就是这个事儿，那其他的事情都也是他自己做的
0: 。嗯，就是跟他自己创作有关的，你都不用操心，包括从选题一直到成品，对吧？对，规划。那你帮他其实是过滤掉了一些可能会让他很操心
1: 的部分，呃，就不适合他的部分，而且因为。因为克洛伊是个 I 人嘛，所以他没有社会经验，他也不知道怎么拒绝，嗯，他很温和，他也不知道怎么说 no。你知道吗？他他会觉得说，比如说你说我不接我不做，他觉得那这个是比较伤害别人的嘛，不大能够说得出这种话来。但这种话就我说呗。但实际上创作是他一个人完成的，就是从选题、题拍摄，这一切都是他一个人。所以我说他一个人就是一个团队嘛。而且，嗯，我
0: 留意到，呃，他的画，包括在他的书的电子版里面有一些更多的他的画，我觉得他的画也非常的好。<笑>我
1: 挺喜欢。哎呦，谢谢谢谢吴昂，你上次说了他做展览的时候你要写帮他写文章，对
0: 吧对？就不管是写什么吧，反正尽我的呵呵尽我的绵薄之力，因为我自己也画画。然后，嗯，我觉得，因为他他跟我一样，不是科班出身，就不是美院那个体系，嗯、其实都保护了我们那种、嗯、原创性。对。嗯想跟他聊聊这个话题，比如说，呃克 l 伊， Claude, 你不是美院出身的，然后没有经过，特别在中国艺考是一个非常摧残人的创作天赋的一个一个历程。那但是同时，我们可能要面对的是自学成才的那一方面的困扰。那你在这个问题上，你是怎么
2: 去做探索和尝试的呢？嗯。我其实觉得没有怎么说，就没有上过，嗯，所谓的就是，比如说我大学没有去学那个美国叫 Fine Arts，、嗯、就是传艺、嗯，我觉得其实也不是一件坏事儿，因为我知道就是很多时候你学了以后，你就不会不会很纯粹的创作，或者说就是就没有就画的没有那么灵了嗯，嗯，然后画的也不是自己本身想画的，然后我觉得确实就是因为没有。上过课或者没有去过，嗯，就专业去学过，呃，可能技术上有一些地方要弥补、嗯，但是我觉得技术上就是，比如说我现在，我觉得我一个就还需要进步的地方就是颜色，呃，就我就自己去就补，在在网上搜那个课程什么的，就自己去补色彩那个呃理论，然后嗯、呃、自己去练习，我觉得这个也也不是就也不是不能不能弥补的一个一个问题。
0: 我觉得色彩的感觉、嗯，呃，天赋的是很重要的一个方面吧，叫色感的那个，嗯、就对色彩的感知。但你色彩应该问题不是特别大，嗯、而且你的构图很成熟
2: 。我觉得可能我色彩颜色还就呃、嗯嗯、有点缺的地方，就是我可能知道我内心想要什么颜色，但是具体就是。怎么调出那个颜色，我还要就是琢磨琢磨，这还是一门就是学问，就里面有很多科学在在里面。嗯，然后或者我调得出来，但是那颜色不够透透彻。嗯，所以就是就因为我会就是加很多颜料，然后再就哎呀又过了，所以在加就比如说我加蓝色，但蓝色又加多了，就又得加红色，但红色又加多了，又得再加蓝色，所以最后就那个颜色会有点就就不够。不够干净，嗯、呃，所以现在就是更准确的去、嗯、去挑它吧
0: 。哎，我跟你交流一下这个问题，我也我也尝试过，嗯、呃，我在前一阵我开始用一种特别特别简单的方法来用色，就是整张画我用的颜色不超过四个或者五个，就比如说，嗯，白色你是免不了的，对吧？嗯,嗯，然后我就喜欢用。嗯，凡凡艾克棕就是那个比较深的那个棕， oh, 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 对,对对对对,对。然后我再加一点，呃，比如说呃拿破利黄，就是让它浅一点的那个。然后再、嗯、最多我再加一个，就是这个色的主色调，比如偏红啊，还是偏绿啊，我就再再多一个那个色。嗯、所以我就反复的在白色凡艾克中和拿破利黄。就是把那个基本的调子用那个东西来定下来，然后用后面的那个偏红、嗯嗯偏蓝、偏蓝、偏绿都可以，然后尽量的用纯色、嗯，就是说不用很多就是调和出来的颜色。然后你在这个基础上，你再去加一点、嗯，因为你的画的画面是比较比我的那种画法比较复杂，我是偏古典的，嗯、呃，你的构图你比较。当代一些，其实你在那个基础上你再加一点就行了。我、嗯
2: 、<笑>可以跟你交流一下。嗯对
0: 。这样就避免了那个调色的困扰。嗯、我我反正是投机取巧的办法，你可以借鉴一下
2: 。对对对，好好对对，我就学到了。但是因我觉得，比如说、呃、比如说加白色这个东西，就有时候你可能希望颜色淡一点，但是如果你白色加多了，你这个颜色的包合度又会低了，所以就是要。怎么让，就比如说要要要想出怎么让这个颜色变亮，但是是在一个就不让它的饱和度变低的一个情况下，就这时候，比如比如说可能你不用白色，你用黄色，嗯，对但是这个就就还在琢磨
0: 。对，白色因为它有那个不同的白嘛，那个有的透明度高一点的，嗯、还有透明呃就是透明度低的，它就遮盖性强一点的。都可以试一试。我在你的新书里面，其实意识到你一直在讨论，呃，其中的一个非常重要的问题是关于你的身份认同的问题，因为你的语言背景吧比较复杂。就比如说，嗯，你同时，哎，你内心最最认可的，你真正意义上母语是法语吗
2: ？呃，我觉得可能是，但是我现在又在美国，就是我我在美国待了，先生
0: 。<笑>美国美语美呃，叫英语和法语先打起仗来了，是吗？在你现在的中
2: ，对对，就是呃，可能我的思维方式，我就我有时候会会会想我是用哪个语言想事儿的，呃、嗯，然后我就注意到我呃是用我以前是用法语想事儿，然后翻译成英文。嗯、呃，然后呃，但但是做做数学这个一直是中文，呃、
0: 嗯
2: ，然后呃，现在的话，我发现就越来越多，我是先用英语想，然后呃，比如说和和爸爸说法语的时候，就得英文先想法语再翻译过来，所以就、嗯、就现在感觉有点就就是四不像了
0: ，就比如你。数东西，一二三四，你是用法语在数吗？那个好像是说
2: 去考、嗯、数和数字有关的，一一直都是中文。因为当时我那个妈妈给我， oh. 就我学，就我我学校虽然学了数学，但是更多、呃、就我妈帮我找了一个中文的一个家教，呃、所以数学很多都是中文学的，嗯、所以、呃、就做数算数什么都是中文
0: 。Oh, 所以其实也没有办法完全的界定某一种语言是你真正。意义上的母语的那个认可吧
2: ，对，就可能要看这个，就主要就是要要看我在我在说的东西，或者我在想的东西，我是通过什么语语言最先接触它的，呃，就比如说哲学的话，我肯定是法语学呃的哲学的， oh, 哲学、呃、对，嗯、呃，但是写论文的话，其实我英文的论文，嗯、呃，写的比。法语的现在写的比法语的要多，所以，嗯，呃、我就可能就很自然的就会用英语就来想它，然后写它
0: 。那你读呃法语的哲学书，你是从呃哪些哲学家开始入手？是法国本土的，比如说存在主义啊，还是说
2: 从、嗯、我翻译我接触哲学最开始就是呃中学还是高中那会然后我们当时那个教哲学的方式是从就最古老的、最基础的哲学到比较新的，嗯，呃、嗯所以基础还是古希腊的那些什么苏格拉底啊，什么,、啊啊、什么普,普,普,普叫什么 Plato 普拉，
1: 对
2: 对对对对，呃、嗯啊，然后是。后来这些基基础打的就是比较结实了以后，嗯，才去就我自己去读那些，就我我我对这个什么嗯法国就六十年代哲学家比较感兴趣，所后后来这些就是我自己去读的，但是基础还是就是古希腊那群人
0: ，德奥德国的哲学家你读的。
2: 多吗？比如说，呃，呃我读过读过一点，青春期那会读过，不是尼采，我倒是很喜欢读嗯、哦、嗯，自、嗯、我意志的表象什么
0: 的，
2: 对对嗯，嗯，但是现在嗯没有那么多了，嗯啊，美国现在我我也会读一些，就是更加近代的美国哲学，但这些更加近代的美国哲学，它的基础又是嗯存在这在这个。呃，欧洲的老一点的哲学的基础上
0: ，对，因为美国的不管是哲学还是心理学，其实都是呃纳粹之后，然后有一波这些知识分子移民到美国来，等于把这个、呃、嗯欧洲哲学迁移过来，移民哲学这叫对的对,对的。哎，呃，这个也是我们俩特别应该有共同。嗯，共同语言的部分，我也是在像你这么大的时候，我特别痴迷哲学书，就是除了文学书之外，读的最多的就是半懂不懂瞎坑，但是一本一本的读、嗯。但是后来等到写作的时候，其实发现哲学是一个非常重要的东西。嗯、呃，它好像提供了你一种思考的凭借吧，或者工具，或者路径，对吧？你有这种感受吗？
2: 嗯，对的，我发现其实呃，我喜欢的作者，嗯、呃，基本上嗯都是哲学底子特别好的，因为我觉得就只有接触到哲学，还有就其实哲学这个东西，它培养的就是你问问题的，还有探索问题的、这个。这我觉得这也是一个就是好作家应该具备的，因为比如说，如果你写非虚构，呃,呃不是，如果你写写虚构，你要去。看这个人物的心理怎么发展，那你肯定要去问很多关于这个人物的问题。嗯、如果你完全没有这种好奇心和探索性的话，嗯嗯，或者哲学其实有点接触到心理学，如果你没有这种基础的话呢，嗯、很难写的生动。所以你能列举
0: 一些你非常喜欢的作者，分享给我们的听众吗？也希望大家经由你的推荐，啊、呃，也有很多年轻人可以开始读这类的书。
2: 嗯，有一个美国的作作者，我特别想念，是越南，呃，越南越南裔的美国作者，他我我找一下中文名，呃，中文名我不确定，你你们可定一会得找一下，但叫呃 Ocean b u o n g 他是一个诗人，然后
0: 嗯
2: ，就是我觉得他的文字就特别的特别的敏感，特别的诗意、嗯，然后。嗯、呃，他可能会用很简短的，呃，文字，就是写出特别打动人的，就就就是可能文字简短，但是那个文字的感染力还有那个呃文字的力量特别特别的强烈、呃，嗯，所以就是很精准，但是又特别的美。有一个就是我这个年纪的女生比较喜欢的一个美国作者叫 Otessa m u s h f a g、呃、嗯。他是就是，嗯、呃，她写了很多关于女性的书，她都是有点像，呃，美国有个作者叫 Sylvia Plath， 他写一个叫《The The Bell Jar》里边书就很有很有名，但都是一些就是。有点顽强的女性，或者、就是，呃、嗯，心心理有点不能说有问题，但是就是一个就是很复杂的女性角色。然后我我普遍对、嗯、对,对这种角色比较感兴趣。还有一个法国诗人，我很喜欢，中文叫查查二，也是一个就是文字特别有画面感的，然后比比较偏浪漫的一个作者
0: 。嗯，我现
2: 在现在能想到就这三个。
0: 刚才你说到的，我查了一下，越南裔的这个美国作家是不是叫王欧行
2: ？呃，对，应该是，对对对对
0: 。嗯，然后他是一位诗人，哈，我们听众可以按图索骥一下。呃，你中间提到的那位。呃，我不是很了解，所以回头你可以。今天我们聊得很开心，嗯、然后真穷。呃，你不是正在读我这个新书吗？就是题外话，我会看到一个年轻的我，读到那个 c r a w l y 的那个新书的时候，不知道为什么，就可能就是真的是阅读阅读决定了一个作者的文体吧，样貌吧。就我们都是从哲学和文学出发开始写作生涯的
1: ，是因为他毕竟他现在还小嘛。我觉得我当年是一个真是文学青年，嗯、对吧？我们年轻时候实际上对于读的那个书，大量的是文学。我我记得我那个时候对历史和哲学并不是那么感兴趣，但是到了年纪大了以后，我才发现实际上历史和哲学是非常重要的，所以。我我觉得可以，这一点很棒。这个、当然，这也是法国教育的系统不一样啊。
0: 对，对
1: ，从小就有对这种哲学教育。因为法国学校，法国人对哲学教育是很看重的。
0: 对，因为我好像以前看过一个法国文科的试卷其实里面很多都是哲学命题、嗯，然后让这些呃学生来展开论述。其实里面是必然要增加一些个人思考的，不是说。什么标准答案呢、啊、之类的
1: ，所以就是教育背景啊，学校背景啊，就当然他们这一代，像可瑞他们这一代，这个因为他还是从小就是一种这种国际化的，呃，没有在这种填鸭式的教育里边，所以这也是他的 lucky。嗯、然后他自己又是一个比较善于思考的，
0: 特别喜欢可瑞、嗯，特别喜欢我们今天的交流，然后我也非常感谢两位嘉宾，嗯。两位创作者，女性创作者，同时是一对非常相处特别融洽的母女来做客我们的播客。我其实，在今天的聊天当中，我看到了很多很多的希望。不知道为什么，我觉得未来一代的女性创作者像 Croy 这样的，她可能身份更加的复合，而且她们是伴随着。呃，思考、实操，包括跟商业的这种呃结合去，去呃促使自己这条路走得越来越长久。所以我们今天的聊天可能就是这个样子，但是呃，我还是希望你们二位有机会再来做客，等到一个新的节点出现
1: 的时候，嗯、很开心，很开心，谢谢吴昂给给一个机会谢谢、嗯，欢迎再来。啊， 谢谢谢 谢， 期待你的新 书，
0: 还有期待你的画展。